0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. A noiva, a coroa e a república.
1: Apesar do protocolo, apesar de, 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 de se calhar parecer um ambiente pesado, vai ser muito descontraído. É para si estou... sempre. No meio do protocolo ela arranja sempre uma maneira de... Não, eu acho que de... estou muito descontraída é e, é e as pessoas... o ambiente. E, e é o que eu quero, que as pessoas se sintam à vontade ninguém é mais que ninguém e está tudo para o mesmo não é que, que é ótimo sentir isto como não saber que, que está tudo a querer o meu bem e tudo a rezar por mim e pelo Duarte e...
0: Maria Francisca que... tem 26 anos, é filha do meio do casal é... Dom Duarte Pio e Isabel de Arédia é a única filha, é... é a Duquesa de Coimbra o mais velho é Afonso, Príncipe da Beira e o mais novo, Dinis, Duque do Porto. O pai é o pretendente ao trono português e é o chefe da Casa Real. Maria Francisca, acompanhada da mãe, deu uma entrevista à jornalista do Observador, Carolina Carvalho, em meados de setembro. Vai casar este sábado, em Mafra, naquele que será o primeiro casamento real em 28 anos. E esta história do dia tem história, política e... Intriga, alguma dose de aventura e romance. Hoje vamos falar de um casamento. Vou conversar com Maria Ramos Silva, editora de Lifestyle do Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia. Bem-vinda, Maria. Olá, Ricardo. Vamos falar de uma boda, e para isso precisamos de contar a história de como chegámos até aqui à boda. Geralmente as, as histórias acabam... No casamento e viveram felizes para sempre. Aqui vamos olhar um pouco para trás e vamos ter de regressar à Guerra Civil, que entre Dom Pedro e Dom Miguel, os dois irmãos desavindos, e também falar em Dom Manuel, que morreu em 1932, o último rei português. Porque é que temos de falar de Dom Manuel II para perceber melhor esta história, Maria? Uh,
2: não só porque foi um triste fim uh, e porque não deixou descendência e isso é relevante para esta história, de facto. A 30 de janeiro de 1912, no famoso Pacto da o, o Dom Manuel II terá firmado um acordo com o seu primo do ramo Miguelista, que estava banido da sucessão, Miguel Januário de Bragança, que, em caso de não deixar herdeiros, uh, o que aconteceu. Hum. Uh, mas ainda hoje há quem conteste a validade deste entendimento, que à época visava sobretudo fortalecer as vertentes tradicionalista e monárquica contra a República, que viviam se tempos ali particularmente agitados. E é isso que ainda hoje nos leva a grandes discussões sobre sucessões, direitos, dinásticos, quem é o pretendente ao trono, enfim, é um, um mundo bastante complexo. Ou
0: seja, Maria, só para percebermos tudo isto, Dom Manuel II, que é o último rei de Portugal, que estava em Inglaterra, no exílio, vinha da linha de Dom Pedro. Não tendo descendência, terá assinado esse acordo ou pacto de Dover, na Inglaterra, de que falavas, e esse acordo previa passar o trono para a linha de sucessão de Dom Miguel, para os miguelistas, isto no caso de não ter filhos. E assina esse acordo, ou terá assinado esse acordo, em 1912, um ano antes de casar. Ele acaba por morrer sem ter filhos. Apesar desse acordo... A paz só regressa verdadeiramente à casa de Bragança muito mais tarde.
2: Bastante mais tarde. Aliás, a grande pacificação, digamos assim, acontece de facto em 1942 com o casamento de Dom Duarte Nuno, que é o pai do atual Duque de Bragança e é aí que se unem por fim as duas linhas, absolutista e liberal. A história deste enlace dava toda uma outra série, Ricardo. Hum. Aliás, várias histórias do dia, não vamos por aí, mas envolve uma intervenção muito particular de Salazar, à época chefe de governo, o noivo, que é neto de Dom Miguel, e até então vive na Suíça, onde nasceu, não é? Uh, passou por Portugal até por uns dias, de forma assim quase semiclandestina, e depois embarcou numa aventura ainda mais discreta, um, com uma comitiva de pessoas que lhe eram bastante próximas, que rumo ao Brasil, e aí conhece a sua futura noiva. Uh, e essa futura noiva chama-se Maria Francisca de Aliança e Bragança, uh, é uma princesa, é filha de Dom Pedro de Alcântara, príncipe do Grão-Pará, e sobretudo bisnete de Dom Pedro II, Imperador do Brasil e representante do ramo liberal dos Bragança. Portanto, aí tens o resumo desta aliança então, e a semente dessa junção.
0: Então, Maria, essa aliança, no fundo, é o casamento entre a linha de Dom Miguel e de Dom Pedro, nestes noivos, neste caso, os avós da noiva, da infanta Maria Francisca, hum. que casa neste sábado. Aliás, a avó sábado. tem o mesmo
2: nome, ela tem o nome da avó.
0: E então, quem é esta infanta? E por que não princesa?
2: Boa pergunta, Ricardo. Olha, a, a noiva, como eu dizia, leva precisamente o nome da avó paterna, chama-se Maria Francisca de Bragança, é filha do meio de Dom Duarte Pio e Dona Isabel da Herédia, e nós falamos de infanta e não de princesa, reparaste-te muito bem, porque na Península Ibérica o herdeiro da coroa é o único que recebe o título de príncipe. Isto tanto na hum. Espanha, onde é conhecido como príncipe das Astúrias, e em Portugal, onde é conhecido como príncipe real de Portugal. Infante é um título de nobreza, Está abaixo tudo príncipe e é atribuído a todos os filhos legítimos do rei ou da rainha. Portanto, neste caso, no nosso caso concreto português, nós chamamos príncipe a Dom Afonso, não é? o primogênito de uhum. Dom Duarte e Dona Isabel, que é príncipe da Beira, e depois chamamos infante a Dona Maria Francisca, a noiva deste fim de semana.
0: E já falámos de história, de intriga e temos também de falar de política. Maria Ramos Silva, porquê tanta atenção ao casamento de uma família quando vivemos numa república consolidada?
2: Tudo verdade, mas não é menos verdade que Portugal tem 880 anos de história e 767 dos quais foram passados em monarquia. Não é todos os dias que temos um evento com esta dimensão, exposição pública. Eu acho que é sobretudo por aí uhum. uh, todo o relevo e a importância que damos à, à história e ao caso e a esta família. Uh, e, portanto, se estivesse este evento ligado à monarquia ou à república, eu acho que nós teríamos sempre... Uh, nós, a mídia, um, um olhar com um interesse redobrado so sobre esta história há uma dimensão simbólica julgo eu, que terá o seu peso uh, e depois uma vertente mais mundana se quiseres, que é aquela que leva o público em geral naturalmente muito curioso uhum. a querer seguir temas tão distintos como o menu do copo d'água, o vestido de noiva tudo coisas que nós vamos falar daqui a pouco claro, está é? prometido para mais, nós sabemos que o Faustoso Casamento de Dona Amélia e Dom Carlos em 1886 parou Lisboa também sabemos que em 1995, o casamento de Dom Duarte e Dona Isabel Herédia teve uma adesão enorme, através da TP, RTP que transmitiu, mas também pela enchente na Praça do Império. E, portanto, eu pelo menos tenho alguma expectativa em ver como será o primeiro casamento das redes sociais, porque, no fundo, é isso que vai acontecer.
0: Uma bonita tiara toda em Brilhantes. E o Instagram, de certeza, que vai estar ao rubro Ao rubro, neste e sábado. o Twitter,
2: não é? Ou agora o, o
0: X. O, o X. E entre os convidados vão estar representantes do Estado português?
2: Vão estar, mas importa referir que os convites são feitos a título pessoal. Portanto, isto significa que, em caso de ausência, não são enviados representantes em seu nome.
1: Um republicano numa uma festa monárquica, festa Um
0: republicano eh, socialista e laico, com muita honra. Mas eu não venho a uma festa monárquica, venho ao casamento de uma pessoa simpática, que é o senhor do lado.
2: Nós podemos adiantar algumas confirmações da shortlist de presenças Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, foi um dos primeiros nomes confirmados, por exemplo. Uh, sabemos que o Primeiro-Ministro António Costa foi convidado, mas não estará presente, a partida por motivos de agenda. E depois, por Mafra, passarão ainda uma série de nomes, como o Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, Durão Barroso, Passos Coelho, Paulo Portas, Miguel Albuquerque, a que juntam também outros rostos da nossa vida pública, como Jorge Jardim Gonçalves, o António Hortosório, o Miguel Horti Costa, o Jaime Nogueira Pinto. É, e claro, convém referir que a cerimónia vai ser conduzida pelo antigo patriarca, Dom Manuel Clemente, que também tem uma relação próxima com a família, e na Basílica de Mafra estarão mais de cerca de 30 elementos do clero.
0: Ou seja, Maria, o convite é dirigido a Marcelo e não ao Presidente da República, Precisamente. É isso? Já voltamos à conversa com Maria Ramos Silva, editora de Lifestyle do Observador. Vamos ainda falar de diaras, joias, bolos e vestidos e também carrilhões.
1: E o segundo vestido será para depois a festa? Sim, é menos pesado, ou seja, é mais, é mais leve, não tem cauda. É, também é um vestido simples, mas que, que dá, consigo mexer melhor, dá para dançar.
0: Da noiva, sabemos que a infanta Maria Francisca tem 26 anos, tirou o curso de comunicação social na Universidade Católica, gosta de dançar e diz que ser uma pessoa simples. E o noivo, Maria Ramos Silva?
2: O noivo chama-se Eduardo Sousa Aruz Martins, ele tem 31 anos, é licenciado em Direito, também na Católica, à semelhança da noiva, e é mestre em Direito, bancário e financeiro, pela Queen Mary University em Londres. Ele atualmente é advogado numa sociedade de advogados e é especializado em mercado de capitais e fusões e aquisições.
1: O pedido de casamento foi muito original. Tive que ir para o outro lado do mundo para ser pedido em casamento e subir uma montanha gigantesca que, que depois, no fim, valeu a pena.
2: O pedido de casamento é. aconteceu em Timor que é, como se sabe, um destino com uh, especial vínculo às Bragança. Uh, mas, Ricardo, rapidamente, a notícia chegou a Portugal, não é? E aí uhum. tudo ganhou outro interesse. A 15 de dezembro de 2022, os duques de Bragança, portanto os pais da noiva, anunciaram que a filha uh, ia subir ao altar. E o pedido de casamento foi feito, é, isto é muito curioso, com uma joia que foi criada especialmente para a ocasião e, e está cheia de simbolismo foi criada com a cumplicidade dos pais da noiva, a pedra central do anel foi retirada de um par de brincos que pertenceram à mãe de Dom Duarte, portanto à avó Maria Francisca, com o seu nome também, e foi criado então um anel especial de noivado para esta ocasião e é aquele que a uh, infanta Maria Francisca usa agora.
0: Ou seja, houve conluio entre coluio, o noivo é e, o, uma grande o, conspiração. e os sogros. Uma okay. grande conspiração. E Mafra tem uh, centenas de, de pontos de interesse, mas há aqui uh, dois pontos de interesse muito raros uhum. uh, em Mafra. Um é o, são os carrilhões... O outro são os seis órgãos da Basílica de Mafra, que raramente tocam em conjunto. Vai haver música e seis órgãos a tocar uhum. ao mesmo tempo?
2: Vamos escutar isto tudo, sim. São duas referências absolutas que estarão em destaque neste dia. Por um lado, como disseste, o soar dos famosos carrilhões, não é? que vão tocar a repique, como se diz. É um dos grandes acontecimentos do dia para o município. É também uma missão especial para o carrilhonista, o mestre Abel Chaves, que terá uma, uma presença decisiva neste, neste momento. Os nós fazem parte de uma aparelhagem sineira bastante mais complexa, não é? São 119 sinos distribuídos entre duas torres. E depois, claro, como tu também referiste, os seis órgãos que foram originalmente instalados durante o reinado de Dom João V e substituídos por outros de maior qualidade durante o período de regência do futuro Dom João VI e que, nesta cerimónia de sábado, uh, irão tocar temas de Albinoni e Andal, só para citar aqui algumas referências. durante o plano, toda esta preparação musical, uh, às tantas percebeu-se que já tinham cedido, em larga medida, o tempo disposto hum. e, portanto, tiveram de cortar imenso e não vão poder tudo passar tudo aquilo que estava previsto. Não é? então
0: tiveram de cortar na música. Na e música, e quanto a convidados?
2: Ricardo, são mais de mil em Mafra. Uh, sim, e depois uma lista bastante mais curta na recepção que os pais da noiva oferecem na sua casa de Sintra, que acontece depois da cerimónia, precisamente em Mafra. E de referir ainda que esta sexta-feira realiza-se um outro evento de, de boas-vindas, digamos assim, mais restrito, de cariz mais popular também, em que a Infanta prevê algumas surpresas. Será um arraial. Um, vai ser curioso ver, sobretudo pelo que sabemos, a forma como aparecerá vestida, que será uhum. uma surpresa inclusivamente para o noivo. E depois há todos os convidados não oficiais, se quiseres, que na verdade o público foi convidado pelo próprio pai da noiva a aparecer em Mafra, em peso, para seguir o evento, nos dois ecrãs gigantes que vão estar uh, instalados. Uh, aliás, vale a pena referir que, uh, e nós também já iremos essa parte das, das sobremesas, uhum. digamos assim, mas no capítulo dos bolos haverá aqui uma atenção especial que será feita uh, para, para este público, que, que virá ali assistir, espera-se, uh, e portanto os noivos farão, terão esse gesto de partirem um dos dois bolos uh, junto dos populares imediatamente a seguir à cerimónia.
0: E como se gera tudo isto? Porque eh, organizar um casamento é uma dor de cabeça. Agora imagina é? isso, não é? Como é que tudo isto se organiza?
2: O antigo embaixador José Boza Serrano, que é, que é a figura, no fundo, que está ao leme desta equipa de, de wedding planning, se Que quiseres. é um especialista em protocolo. É um especialista em protocolo. Ele não tem tido mãos a medir. Ele, e, claro, e é a equipa que coordena. Um, ele conta-nos quando foi conhecida a notícia do noivado, deu os parabéns aos pais da noiva e dona Isabel, que já o conhecia, foi muito clara, eu conto consigo. E, e portanto, a partir daí, assim foi, não é? essa parceria estava mais ou menos uh, implícita. Uh, e, portanto, há que gerir protocolos, sensibilidades, atender a precedências e hierarquias, analisar o mapa dos lugares, pensar no tipo de receção uh, e o respectivo dress code, fazer a ligação com o protocolo de Estado e medidas de segurança especiais. Portanto, imagino que uhum. já estejas exausto com isto tudo. É, de facto... Sim. É, de facto, muita coisa para gerir. E, claro, contar com o esforço de quase 600 voluntários, um, que antes, durante a festa e, e seguramente também depois, vão permitir que tudo corra dentro do previsto.
0: voluntários? Há voluntários a ajudar?
2: São voluntários, sim, portanto, desde todo o processo de preparação nos últimos meses até aqui, ligados nomeadamente à Real Associação de Lisboa, mas também uh, jovens, e nos jovens que se inscreveram e que irão participar deste momento e que estarão a orientar convidados e uh, a assumir diferente tipo de funções logísticas, digamos assim, para que tudo esteja ali dentro do figurino.
0: Maria, e quem vem? Por quem vem eu digo... Uh... Reis, princesas, dragões... Não. Não, não temos
2: reis, não temos reis. Uh, teremos uma série de representantes diferentes casas reais uh, da Europa e do Brasil, que tem aliás uma estreita ligação com os bragança, de onde vem um fortíssimo contingente. Mas teremos elementos da Bélgica, Rússia, Áustria, Alemanha, Luxemburgo, França, Suécia, Liechtenstein, enfim... São mais de mil convidados, como falámos há pouco, sempre menos do que aconteceu no casamento dos pais da infanta Maria Francisca, apesar de tudo. Menos? Um, menos, sim. É uma história curiosa, o, o Dom Duarte já recordou isso alguns anos depois da sua, da sua própria boda. Ele e a mulher endereçaram uma série de convites, foram mesmo muitos convites, uh, por atenção, por cortesia, porque achava uhum. que, enfim, que calhava bem. Foi um bem. acontecimento. Foi um acontecimento, mas não esperava, em bom rigor, que essas pessoas aparecessem em peso, uh, o facto é que hum. foi isso que aconteceu. Uh, houve também outro pormenor curioso, quando se percebeu, uh, e o próprio Dom Eduardo percebeu isso, que começou a receber uh, cartas de agradecimento por convites que, na verdade, não tinha endereçado Foram e, portanto, falsificados? Foram falsificados, houve uma fraude que, felizmente, foi detetada há tempo. E houve até um caso muito curioso, um, dois, três, não terá sido mais do que isso, de pessoas que, não podendo ir, venderam os seus convites e, portanto, foram outras pessoas no seu lugar.
0: E agora houve alguma forma de acautelar isso uh, ou não?
2: Eles não foram divulgados como Os convites? Como não foram divulgados oficialmente, precisamente para tentar evitar esse tipo de, de manobras, digamos assim.
0: E a festa? Como é que vai ser a festa? Guia-nos lá pelos promenades.
2: A festa, a festa é uma festa sobretudo dividida aqui em diferentes momentos, diria eu. Acho que tem um pendor muito, pretende ser uma festa simples e popular muito próxima do, do povo, também muito à semelhança do que foi a dos pais da Infanta Maria Francisca. Talvez os, as pessoas com mais idade se recordem, de facto, dessa, dessa transmissão televisiva em que todos os Jerónimos há desde a intervenção de tunas, rãs folclóricos, e, portanto, todos esses elementos eu penso que nós podemos esperar de novo, até porque uh, a Real Associação de Lisboa está também envolvida nessa, juntamente com a Câmara de Mafra.
0: E sem Mafra?
2: isso sem Mafra, sim. Portanto, no terreiro de Dom João V e nas imediações, uh, curiosamente na Praça da República, ali estão aos pés do, do Mosteiro hum. os populares vão poder assistir, portanto, to todas essas mãos Vamos ter bandeiras, vamos ter, enfim, esse tipo de detalhes que trazem essa, essa proximidade. E depois temos este momento mais solene na Basílica, que é antecedido pelo tal real. O real é um momento também é, em Sintra, é um momento que traz esse, esse cunho também mais descontraído, mas mais restrito, não é? Será apenas para a família e para alguns convidados. É uma espécie de aquecimento depois do grande dia, no uhum. sábado. E, 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 enfim, depois da cerimónia, os cerca de mil, mil e duzentos convidados uh, passarão por um cocktail e depois um número bastante mais reduzido seguirá para Sintra de novo, agora para o, o copo d'água.
0: E muito importante nos casamentos, e obviamente no copo d'água, é a comida. É, não é
2: comida, não
0: é? porque é sempre a pergunta, e já lá vamos a como estava a noiva, é, é, a comida era boa? Se se comeu bem, não é? Exato.
2: O, o Manu, neste caso, ficou entregue a um chefe que é, é um monárquico assumido, é, é também uma figura muito próxima da família, é um amigo. Era importante um, a Kielo Loureiro, que é o nome que está à frente deste, destes menus, também preferisse, já foi o chefe da seleção Exato, uh, neste caso Preferisse a sazonalidade, a proximidade E sobretudo lá está as iguarias que pudessem dar Aos convidados estrangeiros Um sabor de Portugal hum. E portanto daí tanta tradição à mesa Basta ver uh, as emendas que... Olha, desde logo no arraial uh, bacalhau, bacalhau à
1: brás uh, Vamos ter folha por... no... no porco. É um
0: arraial real
2: que é um momento marcado por, por essa tal menor formalidade... Em que o Arreel, servido... que é esta sexta-feira. Exatamente. Em que será servido o porco bízaro, as ostras da ria de Aveiro, uma série de pães, queijos e até haverá uma carrinha de gelados. Portanto, uma coisa assim, uhum. mesmo descontraída. Para o copo d'água, o menu terá três momentos. A refeição começa com o rubau, depois a vitela barrosã e, por fim, o cheesecake de sempre, que vai ser feito pela empregada da Casa dos Ducos de Bragança. Portanto, ah. Também uma nota engraçada.
0: E o bolo da noiva?
2: É outra pergunta importantíssima, não é, Ricardo? Tínhamos falado do bolo da noiva. Na verdade são dois bolos, eu já levantei pois, um bocadinho do véu um, sobre isso. Um para comer. Um, um para comer ali para com... Partilhar, um, para partilhar. Com... Para partilhar, precisamente, que será relativamente parecido com o, o, o bolo principal, digamos uhum. assim. E, e que será cortado depois uh, nos claustros, terá 150 quilos, 250 ovos é o que leva.
0: 150 quilos.
2: É uma coisa pesada, a verdade, e será inspirado na fila do de Gondomar, portanto aqui mais uh, um apontamento tradicional, sendo que é muito curioso também porque a noiva não conhece o resultado final, portanto vai hum. ser uma surpresa até para a infanta
0: será que vamos ter um daqueles bolos de certeza em andares com, vamos ver, vamos ver. os pais não era assim com a figurinha dos noivos em cima vamos ver <risos> mas muito, muito, muito importante para tudo isto e o casamento é sobretudo o dia da noiva noivas, não se deixem enganar este é o vosso dia o vestido, o que é que sabemos, que é que sabemos, do, sabemos vestido, do vestido? Maria. fez
1: o meu vestido numa semana uma semana e poucos dias, e era exatamente aquilo que eu imaginava, com o corte certo. Já vestido, então?
2: Já vestido? Já, a... já a...
1: vestido. A prova foi ontem e adorei, adorei.
2: Olha, mais uma vez, um bocadinho à semelhança dos bolos, sabemos que são não umas dois vestidos, que também é desde logo importante. Para já sabemos que nunca poderia ter sido os a mãe, ou seja, então... já a infanta tinha mesmo que usar uma peça de reis porque uh, o vestido da mãe teve um destino trágico. Isabel de Herédia contou-nos, eh, numa destas conversas recentes por observador, que temia, depois do casamento, a umidade de Sintra, então decidiu uh, guardar o vestido na casa dos pais, mas aquilo foi pior em manda com o soneto, e depois houve um incêndio, e a peça acabou por ficar destruída, toda chamuscada. O vestido, Portanto, o, vestido, era, era, o vestido noiva ardeu? O vestido noiva, sim. Portanto, nunca poderia ser usado pela filha. Havia aqui um requisito, sobretudo muito por... Uh, imposição, sugestão, digamos assim, de Dom Duarte, Sim, também esta atuada muito tradicional da boda É que uh, fosse uma criação com assinatura portuguesa E, portanto, vai ser feito por uma, por uma costureira chamada Luzia do Nascimento Que acompanha a família uh, através de uma série de outros, de outros vestidos já há muito tempo E, e, e assim será É um vestido que se anuncia de princesa, não é? justamente, com cauda e véu um, Sendo que a outra peça, portanto, é que será usada no copo d'água já depois da boda, será mais prática para que também se possa dançar à vontade uh, e não se ter mais um vestido. Quanto aos acessórios...
0: Exatamente, não falámos de tiaras.
2: Não falámos de tiaras e, e aqui é importante porque a Infanta vai usar a tiara da Rainha Dona Amélia, né, uhum. que é outra referência nesta história, e ainda uns brincos da mãe, outros da avó e ainda uma pulseira real emprestada, porque convém levar sempre alguma coisa emprestada, né
0: E com o casamento arrumado... Começa a lua de mel, onde é que começa Viajas. esta história do e viveram felizes para sempre? depois. É?
2: Bom, os, os nós vão para Marrocos, é, é interessante porque o destino foi eleito antes do, do trágico e recente terremoto hum. e, e já em conversa com, com o observador insistiram que não ia alterar os seus planos. Pronto, bom, foi assim que decidiram e vão okay. manter, sim, até porque tinha que ser algo relativamente perto, se há só uma semana, uma coisa breve... Mais por diante, uh, talvez viajem pelo Médio Oriente e pelo Mar Cáspio, confessaram-nos, uh, mas agora também vão estar muito ocupados com a mudança para Londres. É, é aqui que deverão viver pelo menos um ano neste começo de vida. Ah, como não ficam a viver não cá? Não ficam em Portugal, não. Uh, o noivo vai trabalhar para Londres, a infanta vai acompanhá-lo e, portanto, pelo menos durante algum tempo estarão lá a residir uh, e pronto, é aí que se vão estrear como nesta nova vida de marido e mulher.
0: Ou seja, Maria Ramos Silva... Nunca ninguém quer saber de casamentos, nem casamentos reais, mas estamos aqui
2: vamos fazer contas, quase,
0: não é? quase à meia hora, vamos a caminho de meia hora, não é tanto, a falar de uma boda.
2: É verdade, e, e podíamos continuar a falar muito mais. Eu tenho sempre a ideia que, aliás, eu penso que os joalheiros, que são uh, figuras especialmente envolvidas nestas grandes festas, têm muito a ideia de que uh, o, o mundo... Por mais que mude, nós vamos continuar a comover-nos, a emocionar-nos e a vibrar com tudo o que seja casamentos, batizados e, portanto, mais real, menos real. Tenho a certeza que esta história não fica por aqui e que daria muito mais histórias do dia.
0: Obrigado, Maria.
2: Obrigada, Ricardo.
0: Maria Ramos Silva é editora de Lifestyle do Observador, tanto no jornal como na rádio, temos acompanhado os preparativos para este casamento, a 7 de outubro, da Infanta Maria Francisca, que se casa com Duarte de Sousa Araújo. Vamos também ter reportagem na rádio e no jornal durante o dia deste sábado. Esta foi a História do Dia. Ouvimos sons recolhidos pelo Observador numa entrevista à Infanta Maria Francisca e à mãe, Isabel de Herédia, e ainda sons da emissão especial da RTP, do casamento dos Duques de Bragança em 1995. Ouvimos também os Carrilhões de Mafra, de um vídeo da Câmara Municipal, e um certo de Magno Mysterium, de Marcos Portugal, que vai ser uma das peças musicais que vão ser tocadas em Mafra. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou Ricardo Conceição. Até segunda!